0: Wenn dann Menschen, die wie ich nicht das Geld haben, diese Strafe zu bezahlen, irgendwann einmal genug von diesen Strafen angehäuft haben, dann gibt es einen Termin für die Ersatzfreiheitsstrafe. Das heißt, dann lande ich für einige Wochen hinter Gitter.
1: Dieser Fall ist nun für unseren Nachtclub-Gast Marta Krumpek eingetreten. Mehr dazu im Herzen der Woche. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie recht herzlich zur 35. Ausgabe von Das Zakker. Mir wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr ernst. Das Zuckerl hatte letzte Woche über Donald Trumps Eigentor berichtet, einen Special Master für die Sichtung der in seinem Anwesen in Florida beschlagnahmten Dokumente zu ernennen. Und diese Causa hat sich überhaupt nicht so entwickelt, wie er und sein Anwaltsteam das geplant haben. Nun hat er diese Woche nachgelegt und den Supreme Court, also den obersten Gerichtshof, angerufen. Es ist diesmal ein sehr technisches Verfahren. Im Kern geht es darum, ein Urteil eines Berufungsgerichtes zu bekämpfen, das 100 hochgeheime Dokumente zur weiteren Untersuchung durch das Justizministerium freigegeben hat und das damit ein Urteil von Trumps eingesetzter Richterin Eileen Cannon teilweise aufgehoben hatte. Die New York Times hat darauf etliche Rechtsexperten und Expertinnen befragt und die meisten sind der Meinung, dass dieser Schachzug zu Verzögerungen führen könnte, aber nicht muss. Vor allem, da der ernannte Special Master Raymond Deary in seiner Verfahrensführung stark auf die Tube drückt und sehr enge Fristen für die Parteien setzt. Vielmehr kam es zur Diskussion, wie sehr der Supreme Court ein Instrument der extremen Rechten, pardon, Konservativen in den USA geworden ist. Drei der neun Richterinnen wurden von Trump ernannt, sechs gelten als konservativ und zwei oder drei als persönlich Donald Trump zugewandt. Doch bisher hat der Ex-Präsident meist kein Glück gehabt, was die vielen abgelehnten Anträge bezüglich der vermeintlichen Wahlfälschung bei der letzten Präsidentenwahl anbelangt. Doch die Aufhebung des Urteils Wade gegen Roe, das die Abtreibung auf Bundesebene geregelt hatte, hat doch bei vielen Experten den Verdacht aufkommen lassen, dass doch vielleicht zugunsten Donald Trumps entschieden wird, vor allem im Hinblick auf eine mögliche Kandidatur Trumps zur Präsidentenwahl 2024. Auch Influencer sind nur Menschen, so konnte man die nächste Geschichte umschreiben. Bibi und Julian Klassen, 13 Jahre lang das deutsche Influencer-Traumpaar, doch seit Frühjahr 2022 getrennt, haben den vierten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes offenbar zusammen gefeiert. Und das hat die Presse irgendwie überrascht. Trotz des unschönen Liebes aus, nach 13 gemeinsamen Jahren scheinen Bibi und Julian noch immer Kontakt zueinander haben, allein wegen der beiden Kinder, schrieb die Gala vorgestern. Bianca und Julian Klassen lassen es auf Party krachen. Annäherung statt Rosenkrieg? Fragezeichen. Das schreibt das Online-Portal tag24.de. Ob es wirklich gekracht hat und ob es eine Annäherung gegeben haben soll, das lässt sich weder der Insta-Story noch der Fotostrecke entnehmen. Auf einem neutralen Foto, das verpackte Geschenke zeigt, wurden ein paar Personen verlinkt. Darunter Julians neue Freundin Tanja Makaric und auch seine Ex-Frau Bibi. Während die Bild das Geburtstagsevent offenbar ganz anders interpretiert oder versandt hat, titelte sie Bibi Klassen seit Monaten untergetaucht. Ja, das stimmt irgendwie. Sie selbst hat nichts mehr von sich hören und sehen lassen und ihr Leben als Influencerin zumindest für einige Zeit auf Eis gelegt. Es ist das erste Mal seit der Trennung, dass sich beide wieder öffentlich als Familie zeigen. Das schrieb die bunte. Wenn eine Verlinkung als gemeinsames Auftreten gilt, dann ist das schon sehr spannend. Bibi taucht, wie gesagt, auf keinem Foto auf und ließ auch nichts von sich hören. Wenn ich solche Geschichten über Menschen recherchiere, die zusammen beinahe 20 Millionen Follower in Social Media haben, dann frage ich mich immer, wie politisch ist eigentlich das Private und umgekehrt. Gesellschaftspolitisch betrachtet sind die beiden dort angekommen, wo viele Paare in Österreich gut 50% Prozent, landen, bei einer Trennung mit allen Konsequenzen, vor allem für die gemeinsamen Kinder. Aber das Kindeswohl ist nicht nur in der Politik, sondern auch bei Influencerinnen ein scheinbares Randthema. Musik Wladimir Putin wurde gestern 70 Jahre alt. Und wahrscheinlich wollte er sich mit der Einverleibung der Ukraine selbst beschenken. Doch es hat ihn eine Realität eingeholt, die ihm so gar nicht passen dürfte, nämlich die, dass er dabei ist, seine militärische Spezialoperation zu verlieren. Und noch eine weitere Realität holt Putin ein. Immer mehr Kommentatoren ziehen Vergleiche zwischen ihm und Adolf Hitler. Der bekannteste davon ist Nikolaus Blume vom Spiegel. Er schreibt, eigentlich sollte man niemanden mit Hitler vergleichen, auch Putin nicht. Doch die Gemeinsamkeiten im Untergang sind frappierend. Er schreibt weiter, das sind die Berichte etwa der New York Times, wonach Putin militärisch Befehle erteile, und sich in die tagesaktuelle Kriegsführung einmische. So soll der Präsident befohlen haben, dass die russische Armee sich nicht aus Cherson zurückziehen dürfe. Ohne taktischen Rückzug aber könnten dort demnächst mehr als 20.000 Mann abgeschnitten sein. Noch einmal. Klingelt da nur bei mir ein Glöckchen, wenn der Befehl des Anführers lautet, um jeden Preis halten? Die Parallelen zu Hitler sind an dieser Stelle unübersehbar. Hitlers Haltebefehle an der Ostfront 1943 trugen stark dazu bei, dass die verbleibenden noch kampferprobten Einheiten innerhalb weniger Wochen fast vollkommen vernichtet wurden. Die Ostfront konnte nach dem Zusammenbruch 1943 erst 600 Kilometer weiter hinten wieder stabilisiert werden und auch nur, weil die Russen mit dem Nachschub Probleme hatten aufgrund des sehr tiefen Vorstoßes. Eine weitere Parallele ist die russische Teilmobilmachung, die in ihrer Organisation und Durchführung an die Mobilisierung des deutschen Volkssturms erinnert und damit durchaus auf eine gewisse Hoffnungslosigkeit auf russischer Seite hinweist. Auch wenn es summa summarum bei Putin nicht ganz so krass wie bei Adolf Hitler aussieht, so könnte eine Niederlage bei Cherson zu einem Brandbeschleuniger für eine umfassende Niederlage Russlands werden. Und da kommt Hitler wieder ins Spiel. Bis zum Schluss glaubt er, mit Wunderwaffen den Krieg noch gewinnen zu können. Putin besitzt, Achtung, im Gegensatz zu Hitler, blöderweise diese Wunderwaffen. Nämlich das größte Atomwaffenarsenal der Welt. Hoffen wir, dass der Untergang von Putin nicht mit dem Untergang der Welt verbunden ist. Tratsch, tratsch, tratsch und Klatsch, klatsch Tratsch
2: und Klatsch, 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 tratsch, und klatsch. Mit Wagner. In Tschechien und Polen haben sich Scherzhexe im Internet einen Spaß erlaubt. Um die Absurdität der völkerrechtswidrigen russischen Annexion ukrainischer Gebiete zu kritisieren, haben sie beschlossen, dass auch Tschechien ein Anrecht darauf hat, sich ein Gebiet einzuverleiben. Nämlich die russische Enklave Kaliningrad. Kaliningrad liegt zwischen Polen und Litauen an der Ostsee. Die tschechischen Internet-Trolle haben empfunden, dass Kaliningrad eine historische Berechtigung hat, sich Tschechien anzuschließen, nachdem es im 13. Jahrhundert dem böhmischen König Ottokar II. gewidmet wurde. Aus diesem Anlass wurde scherzhaft ein virtuelles Referendum abgehalten mit einem digitalen Wahlzettel, auf der auf die Frage, ob sich Kaliningrad an Tschechien anschließen soll, die Antwortmöglichkeiten Ja oder selbstverständlich angeboten wurden. Nach einer Zustimmung von 97,9 Prozent im Stile vieler Wahlen und Scheinreferenten, die in Diktaturen abgehalten werden, hat das Netz beschlossen, Kaliningrad künftig mit Tschechien zu vereinen und um die Stadt in Kralovec umzubenennen. Binnen weniger Stunden wurde das Internet mit Memes und Fotomontagen geflutet. Es wurde eine Tourismusseite über Krallowetz eingerichtet und Social Media Accounts. Offizielle Twitter-Accounts von Behörden, Unternehmen und auch Politiker haben begonnen, die Meldung über den Anschluss Kaliningrads an Tschechien zu teilen. Aber nicht alle haben den Spaß verstanden. Als tschechische Politiker und Ministerien begannen, den Witz aufzugreifen, haben russische Propagandamedien das Thema ernsthaft diskutiert. Ein Militärkolumnist schrieb auf einer Seite, dass Tschechen und Polen ihre Hoffnungen, russische Gebiete zu besetzen, aufgeben sollten. Detail am Rande, nachdem in Kaliningrad Atomwaffen stationiert sind, wäre Tschechien damit Atommacht.
0: Das Thema der Woche. Mit, mit Benedikt Fast. Thema der Woche ist, wie könnte es anders sein, die Bundespräsidentenwahl. Am Sonntag stehen sieben Kandidaten zur Wahl. Also machen wir noch einen schnellen Rückblick auf die Kandidaten. Fangen wir mit Michael Brunner von der MFG an. Große Chancen hat der mehr als impfkritische Rechtsanwalt wohl nicht. In den Umfragen dümpelt er bei 1 bis 3 Prozent herum. Den Umfragen traut er allerdings sowieso nicht, weil es sich hier um Systemumfragen handelt. Sein Plan, wenn er gewählt wird, ist, dass er sofort die Regierung entlassen würde. Die Russland-Sanktionen sind dem 61-Jährigen ein ganz besonderer Dorn im Auge. Und zwei Aussagen waren für mich besonders kurios. Erstens, den Rechtsstaat in Österreich bewertete er auf demselben Level wie in Russland. Das ist schon eine sehr gewagte Aussage angesichts der Unterdrückung von kritischen Stimmen in Russland. Die zweite war, dass er Wahlen Video überwachen will. Wie abstrus dieser Vorschlag ist, brauche ich wohl keinen mehr Gehen wir zum zweiten Kandidaten, Heini Staudinger. Der Waldviertler Schuhfabrikant ist dem linken Spektrum zuzuordnen. Die zwei großen Themen, die er vor allem behandelt, sind die Corona-Pandemie, aber auch mit starker Kritik an den großen Unternehmen. Auffallend war bei seinen Interviews, dass er es dort eher langsam anging. Der größte Aufreger war seine Verschwörungstheorie, dass die MeToo-Bewegung vom CIA gesteuert ist. Das hat er ein paar Tage später wieder zurückgenommen, aber das Saga ist bicken geblümmt. Nächster Kandidat ist Gerald Groß. Der ex bzöler und FBÖler ist nun Blogger und fällt vor allem durch seine verhaltensauffälligen Videos auf. Stichwort Zipfe eine, Zipfe Ausse. Wie so einige in diesem Wahlkampf will er sofort die Regierung entlassen. Sollte er die Wahl gewinnen. Inhaltlich unterscheiden er eigentlich so gut wie nichts von FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz. Die russland will er beenden, zum Beispiel. Sein Umgangston im Wahlkampf war nicht nur einmal gewöhnungsbedürftig. Bei den Van der Bellen-Herausforderern sticht Dominik Vlassen heraus, auch bekannt als Marco Progo. Er will nicht die Regierung entlassen. Er ist für die russland und vertritt prinzipiell eine linke Politik. Die große Überraschung im Wahlkampf, er positioniert sich demonstrativ seriös. War er im Wien-Wahlkampf 2020 noch als unter Anführungszeichen Spaßpolitiker unterwegs, merkt man in diesem Wahlkampf eine ganz andere Positionierung. Seine Zielgruppe ist ganz klar unzufriedene ex van Wähler. Basil Valentin ist dagegen der nächste Kandidat aus dem rechten Spektrum. Er ist jedoch wohl der ruhigste aus dem rechten Sammelsurium. Der Rechtsanwalt ist seit zehn Jahren Kolumnist für die Krone und wurde mit einem sechsstelligen Betrag von Frank Stronach unterstützt. Am auffälligsten war, war wohl sein Zip2-Interview bei Armin Wolf. Dort kam er gehörig schwitzen, als er mit den falschen Aussagen in seinen Kolumnen konfrontiert wurde. Generell ist Valentin nicht besonders ORF-freundlich. Im Vorfeld der Elefantenrunde bezeichnete er die Wartekabine als Gefängnisse. Walter Rosenkranz ist der Kandidat der FPÖ. Er ist felsenfest überzeugt, dass er es in die Stichwahl schafft und schießt doch deswegen äußerst scharf gegen den Amtsinhaber. Er vertritt den gewohnten FPÖ-Kurs in der Corona-Politik und in den Russland-Sanktionen. Großes Thema war es des Öfteren im Wahlkampf seine Mitgliedschaft in einer deutsch nationalen Burschenschaft, genannt die Berthas. Immerhin, er will die Regierung nicht sofort entlassen. Letzte im Bunde. Amtsinhaber Alexander van der Bell. Im Wahlkampf vermied er die Konfrontation mit den Herausforderern. Ein gefundenes Fressen für die Kontrahenten. Die Abwesenheit des Staatsoberhauptes in den Diskussionen wurde von so gut wie jedem Herausforderer in den Diskussionsrunden kritisiert. VDB rechtfertigte das, dass man seine Arbeit eh kenne, aus den letzten sechs Jahren. Und dass er die Würde des Amtes mit den Diskussionen nicht beschädigen will. Was er damit genau meint, weiß ich allerdings noch nicht. Wirklich punkten konnte er in den Einzelinterviews übrigens auch nicht. Die Wahl am Sonntag wird eine zarte geschichte
2: Das Herz der Woche
3: mit, mit Markus Scheurer, Marta Krumpeck, Marta Krumpeck. Ja, die erste Klimaaktivistin der Bewegung Letzte Generation muss nun ins Gefängnis. Ja, Martha Krumpeck, die sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen und Monaten immer öfter auf die Straße gesetzt hat, hat nun so viele Verwaltungsstrafen ähm, aufgebrummt bekommen, dass sie nun freiwillig eine Ersatzbereitsstrafe in Wien antritt. Wer ist die letzte Generation? Man kennt sie alle. Das sind die, die sich ja ähm, im Kampf gegen eine bessere Klimapolitik sogar an die Straße ankleben. Also verwendet wird da auch Superkleber, mit dem die Aktivisten ihren ja, Protest noch mehr Ausdruck verleihen wollen. So kam es, dass die Frau Krumpeck nun eine 44 Tage lange Freiheitsstrafe angetreten hat. Krumpeck sagte in einem Statement, dass sie keine Angst davor hat, jetzt ins Gefängnis zu gehen. Trotzdem findet sie es schade, dass man ja, in Österreich lieber Menschen einsperrt, als sich um den Erhalt der Lebensgrundlagen zu kümmern. Angesprochen auf die Frage, wie Krumpeck nach dieser Vereinsstrafe weitermachen will, betonte sie eben, ja, dass sie, auch wenn sie wieder frei ist, so weitermachen will wie bisher und sich weiterhin mit ihren Kollegen auf die Straße setzen will. Für alle, die sich für dieses Thema interessieren, die Marta Krumpeck war vor einer Woche auch bei unserem Podcast Der Nachtclub zu Gast, wo sie über ihre Beweggründe und über ihren Protest gesprochen hat.
2: Das Herz der Woche.
1: Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die 35. Ausgabe unseres Boulevard-Magazins Das Zackerl. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen im Namen der Redaktion, wie immer, eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren. Die Situation ist, ist zu weit. Die das ist einfach so stark.